0: Ihr Lieben, einen ganz wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch in den Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, was mich schon, schon Wochen eigentlich beschäftigt. Und das ist eine Frage, die ich tatsächlich persönlich an Gott habe oder hatte. hatte. So jetzt kommst du, das hörst du vielleicht nicht oft von, von jemandem, der pastoral auch unterwegs ist. Oder von einem guten Christen, so wie es sich gehört. Nämlich die Frage ist, Gott, hörst du mich? Das ist eine Frage, die ich an Gott hatte, so in den letzten Wochen. Gott, hörst du mich? Und, und manchmal sage ich sogar, Gott, hörst du mich eigentlich? Hast du die Frage Gott schon mal gestellt? Wer hat diese Frage Gott schon mal gestellt? Also, oh, danke, dass ihr alle so ehrlich seid. Ich dachte schon, es geht mir so. so. Ich hatte schon vor meinem Urlaub einfach so bei ein paar Dingen ein paar Dinge, in diese Frage, Gott, hörst du mich? Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt bei dir nicht an, was ich mit dir berede. Aber wisst ihr, Gott hat mich im Urlaub tatsächlich, so wie es halt ist, eines Besseren belehrt. Okay, weil Gott gut ist. Und wenn wir ihn eine Frage stellen, dann gibt er uns auch eine Antwort. Genau, so ist es. Und ähm, ich habe ein paar Beispiele nachher einfach dabei, aber ich möchte, ich möchte mit einem kleinen, vielleicht unscheinbaren Beispiel beginnen. Ähm, ein, ein Beispiel, was, was wir als Familie erlebt haben, wo du jetzt vielleicht denkst, oh, das ist ja banal, das ist ja easy, aber Gott hat da wirklich ein Gebet von uns erhört. Das Thema ist übrigens, das möchte ich vorschieben, hörst du ihn? Das ist unser Thema von heute Morgen. Hörst du ihn? Hörst du Gott? Oder siehst du Gott? Oder erlebst du Gott? So kannst du es auch nennen. Hörst du ihn? Wir, wir waren in Kroatien und viele von euch wissen ja, meine Familie und ich, wir sind leidenschaftliche Camper. So nicht mit Zelt, ein bisschen eine Stufe drüber. Wir haben einen Wohnwagen und wir lieben das total, da hinzufahren, wo es schön warm ist. Und wir haben uns dieses Jahr Kroatien ausgesucht und, ähm, und auf diesem Campingplatz, auf dem wir waren, wir waren da schon ein paar Mal, und es gibt auf diesem kleinen, schnuckeligen Campingplatz wirklich sehr schön, sehr schön. Wenn ihr wissen wollt, wo er ist, kommt nachher auf mich zu, dann kann ich es euch sagen, okay? So, ähm, richtig schöner Campingplatz mit ganz kleinen, so versteckten Buchten. Und es gibt auf diesem Campingplatz, so wir hatten reserviert, aber du kannst, nicht, du kannst keinen Platz reservieren, nur ganz allgemein, dass du einen Platz bekommst. Und es gibt auf diesem Campingplatz drei extrem perfekt himmlische, schöne Plätze, Stellplätze, so richtig schöne Plätze. Darf ich fragen, wer von euch geht campen? Ah, das sind schon einige, ich, 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 Gratuliere euch dazu. Das ist schön. Ähm, und da wisst ihr vielleicht, was ich meine. Es, und, und einer von den drei Plätzen, das ist, Leute, das ist der perfekte Platz, um Urlaub zu machen. Besser geht es nicht. Es ist eine kleine Bucht, eine ganz kleine Bucht. Und in dieser Bucht, da haben nur drei Wohnwagen Platz. Nur drei. Nicht mehr. Da kommt sonst gar niemand anderes hin. Und wir wollten. Platz. Wir wollten einen von diesen Plätzen. Also was haben wir gemacht schon vor dem Urlaub? Habe ich gedacht, okay, wenn wir den wollen, ist, eine, ist vielleicht eine Banalität, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ich habe zu meinen Jungs gesagt, komm, wir beten jetzt jeden Abend, dass Gott uns genau den richtigen Platz gibt für uns als Familie. Also haben wir gebetet, jeden Abend, jeden Abend. Wir kommen an den Kroatien, an der Rezeption, ich melde uns an und ich wusste schon, es ist dieser Platz, den die ich eigentlich in meinem tiefsten Inneren haben möchte, in dieser Bucht. Und, ähm, und dann sehe ich in der Rezeption auf, meinem, auf meiner Karteikarte, da steht die Nummer drauf von diesem Platz. Ihr Lieben, das ist, und wir hatten dann zwei wundervolle Wochen, absolute Ruhe in dieser Bucht, schön Hängematte, du schaust raus aufs Meer, wenn du Glück hast, siehst du Delfine, es stört dich niemand. Einfach traumhaft. So, und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Gott hört. Gott hört. Die Frage ist, es war ein Gebet von meinen Jungs und von mir. Die Frage ist, haben wir Gott hinterher auch ernst genommen, dass er das Gebet erhört hat und sich auch um diese Kleinigkeiten des Lebens, des Alltags kümmert, ihr Lieben? Die Frage ist, hören wir ihn, sehen wir ihn Nehmen wir ihn wahr? Das ist die Frage. Hörst du ihn? Hörst du Gott? Ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus Micha 6 und zwar nur einen Vers, den Vers 8. Und da steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So hier steht, es ist dir gesagt. Es ist dir gesagt. Das bedeutet, Gott, Gott hat schon gesprochen, ihr Lieben. ist also eigentlich nichts Neues. Es ist nichts Neues. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gott hat schon gesagt, was gut ist. Die Frage ist, die Frage ist aber immer, haben wir gehört? Haben wir Gott gehört, was er gesagt hat? Und die zweite Frage ist, wenn wir gehört haben, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um, wenn wir, wenn wir Gott gehört haben, wenn wir Gottes Stimme gehört haben? Ist eine berechtigte Frage, oder? Also ich stelle sie dir persönlich. Wenn du Gottes Stimme gehört hast, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Lebst du einfach deinen Alltag weiter, dein Leben weiter, so wie es bisher war? Oder lässt du dich auf das ein, was Gott zu dir gesagt hat? Das ist die Frage. Ein paar Verse vor, vor diesem Vers in Micha, da wird die Geschichte von Bileam zitiert. Und ihr könnt sie auch nachlesen, ihr erzählt sie ganz kurz in groben Zügen. Ihr könnt ihr nachlesen in 4. Mose ab Kapitel 22, Biliam war, es war kein Prophet, es war eher ein Wahrsager damals. Und zur damaligen Zeit hat König Balak regiert, der König über, über Moab. Und ähm, Balak wollte Israel auslöschen, wollte Gottes Volk auslöschen. Er wollte Gottes Volk verfluchen, verfluchen. Also, was hat er gemacht? Er, er wollte das nicht selber machen. Ein König macht es natürlich nicht selber. Er macht sich ja die Hände nicht schmutzig. Also schickte er Boten zu Biliam. Und die Boten sollten Biliam ausrichten, Biliam, verfluche Israel. Verfluche Israel. So was hat Biliam gemacht? Er konnte Gottes Stimme hören. Biliam konnte Gottes Stimme hören. Biliam hat angefangen, Gott zu suchen, Gott zu fragen. Gott, ich habe diese Anfrage, ich soll Israel verfluchen. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Du sollst Israel, mein Volk, nicht verfluchen. Du sollst es segnen. Das sollst du tun. Also ging Biliam mit dieser göttlichen Antwort zurück zu den Boten. Die Boten nahmen die Antwort mit, wieder zum König Balak. Und die Boten sagten dem König, pass auf, Biliam verflucht Israel nicht. Er verflucht es nicht. Wir sollen es segnen. Dann hat der König Balak hat noch ranghöhere Boten, also die richtig was zu sagen hatten, die richtig Rang und Namen hatten, die hat er wieder zu Biliam geschickt. Mit der gleichen Frage. Hey Biliam, komm, verfluche Israel. Wisst ihr, was Biliam gemacht hat? Er hat sich nicht auf die Antwort, die er von Gott schon bekommen hatte, bezogen. Er hat ja schon eine Antwort bekommen. Er hat Gott nochmal befragt. Er hat Gott ein zweites Mal befragt. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Geh los, aber tu nur das, was ich dir sage. Gott hat ihn gewähren lassen. Gott hat ihn einfach gewähren lassen. Also hat sich Biliam auf seinen Esel gesetzt, ist losgeritten mit seinem Esel. Verrückte Geschichte, ich sage es euch gleich. Wenn, die Geschichte nicht, wenn euch die nicht so geläufig ist, vierter Mose lässt sie nach. Verrückte Geschichte. Ist er losgeritten? Was ist passiert? Auf einmal bleibt der Esel, auf dem Biliam geritten ist, der bleibt einfach stehen. Ganz stur, wie Esel halt sind, bleibt er stehen, weil der Esel hat etwas gesehen. Gott hatte einen Engel, Biliam und seinem Esel ihnen weggestellt, Weg gestellt, sodass er nicht mehr weiter reiten konnte mit einem großen Schwert. Der Esel hat diesen Engel Gottes gesehen und hat angehalten. Biliam hatte den Engel nicht gesehen, hat ihn nicht gesehen. Und, und Biliam fängt an zu schimpfen, zu fluchen, seinen Esel sogar zu schlagen. Geh weiter, geh weiter. Irgendwann ist der Esel dann weitergelaufen. Dann hat Gott wieder einen Engel ihm in den Weg gestellt. Zweites Mal hält der Esel an, ganz stur wie Esel sind. Biliam schimpft wieder über seinen Esel, schlägt seinen Esel. Esel geht irgendwann weiter mit Biliam auf seinem Rücken. Dann kommt ein drittes Mal. Der Esel kommt nicht mehr weiter sogar einer, äh, klemmt sich ein in einer schmalen Gasse und Biliam rastet quasi aus. Er rastet aus, schlägt seinen Esel möglicherweise fast zu Tode und da passiert wirklich was einzigartiges, übernatürliches, verrücktes. Der Esel, Biliam schlägt wieder seinen Esel und der Esel fängt an, mit Biliam zu sprechen. Ihr könnt es nachlesen. 4. Mose, Kapitel 22. Der Esel fängt an, mit Biliam zu sprechen. Ich sage euch, was da passiert ist. Ein Esel spricht zu einem Esel eigentlich. Okay? Weil Biliam hatte den Engel des Herrn nicht gesehen, der gesagt hat, stopp, nicht weiter bis hierher und nicht weiter. Du gehst nicht weiter. Aber Biliam ist immer weitergegangen. Also hat Gott sogar einen Esel benutzt. Und der Esel sagt zu Biliam Folgendes. Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst, hat der Esel zu Biliam gesagt. Und dann erkannte Biliam erst den Engel des Herrn. Das Problem war, Biliam ist, ist trotzdem weitergegangen, hat, hat sein Ziel verfolgt. Es wartete nämlich eine, eine große Geschichte auf ihn, eine große Belohnung vom König. Und Biliam war das, was ihn erwartete von diesem König, wichtiger als das, was Gott ihm gesagt hatte, was Gott ihm gesagt hat. Es ging ihm am Ende, nicht mehr und nicht weniger, es ging ihm am Ende um Anerkennung. Es ging ihm um menschliche Anerkennung. Und ich habe mal folgenden Satz geschrieben, die Gier nach menschlicher Anerkennung, ich habe bewusst Gier geschrieben, die Gier nach menschlicher Anerkennung hindert uns daran, auf Gott zu hören. Die Gier nach menschlicher Anerkennung hindert uns, auf Gott zu hören, seine Stimme zu hören. Warum, ihr Lieben? Warum ist das so? Ich glaube, wenn wir unseren Fokus weg von Gott nehmen, die Anerkennung bei Gott suchen, wenn wir diesen Fokus wegnehmen und den Fokus auf, auf die Anerkennung von Menschen setzen, dann, dann kannst du Gott gar nicht mehr richtig hören. Es ist nicht mehr Es ist nicht mehr möglich. Es ist einfach nicht mehr möglich. Und ähm, ich habe mir, hab mir die Frage gestellt, durch was oder bei wem suche ich oder suchen wir alle zusammen, auch als Gospelforum, Anerkennung. Ich meine, Hand aufs Herz, wer freut sich von euch, wer ist glückbeseelt, wenn er ein Lob von irgendjemandem bekommt? Wer findet es gut? Oh, come on, Leute. Ihr dürft es gut finden. Okay, ist kein Problem. So, wenn, wenn, wenn dich jemand lobt, das tut gut, oder? Das tut deiner Seele gut. Wenn dich jemand beschimpft, tut dir das gut? Das tut dir nicht gut. Ich glaube, das tut dir nicht gut. So, Also, wo suchen wir, wo suchst du, Deine Anerkennung, suchst du sie bei Gott? Oder wenn du mal ganz ehrlich auch in dich hineinschaust und dich selber reflektierst, gibt es da vielleicht so ein paar Dinge in deinem Leben, wo du die Anerkennung nicht bei Gott suchst, sondern die Anerkennung bei Menschen suchst? Gibt es da vielleicht so ein, so ein paar Dinge in deinem Leben? Zum Beispiel, ich habe drei Beispiele. Vielleicht bist du von deinen Eltern nur gelobt worden, wenn du ich nenne es mal, wenn du herausragende, fast schon übernatürliche Leistungen vollbracht hast. Und das treibt dich jetzt auch, weil du weißt, nur dann gibt es Lob, nur dann gibt es Anerkennung. Das treibt dich jetzt auch quasi zu einer, zur Höchstleistung an. Und zwar so, dass es dich schon stresst. Und es ungesund für dich wird. Kann das sein? Kann es sein, dass du vielleicht so erzogen worden bist, dass deine Eltern sehr viel Wert auf Attraktivität oder ich sage mal auf Äußerlichkeiten ähm, gelegt haben? Hey, vielleicht ist es dann jetzt so, dass du dich jetzt auch durch Äußerlichkeiten definierst. Kann das sein? Und ich meine, ich bin ja auch Vater, ich weiß, wie es ist. Kann es sein, dass du als Kind so wie so einen Liebesentzug erlebt hast? Kann es dann sein, wenn du das erlebt hast, dass, dass dein ganzes gesamtes Handeln nach, richtig sich nach Anerkennung sehnt von Menschen? Weil du schon als Kind gar keine Liebe erfahren hast, kann das sein? Und ich glaube, all diese Dinge, das sind jetzt nur Beispiele, all diese Dinge, die finden doch dann ihren Ausdruck in deinem Alltag. In deiner Familie, wie du mit, deinen, mit deiner Familie umgehst, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Da findet es deinen Ausdruck in Freundschaften, im Beruf, im Job. Social Media. Social Media ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Punkt, was, Lass mich das mal so sagen, ich glaube, Christina hat es letzte Woche in ihrer Predigt, meine ich, auch erwähnt. Da habe ich irgendwas im Ohr. Was sind deine Motive, um irgendwelche Fotos, Essensfotos oder wenn du beim Einkaufen bist, online zu veröffentlichen? Ich möchte mal ganz provokant diese Frage stellen. Was sind deine Motive, das zu tun? Ist dein Motiv, 200 oder 2000 oder 20.000 Likes zu bekommen? Oder ist es halt die Freude an dem, was du da tust? Ich möchte diese Frage heute Morgen ganz bewusst auch in den Raum stellen. Was sind deine Motive, bestimmte Dinge zu tun? Nicht nur bei Social Media, sonst auch. Was sind deine Motive? Was sind deine Motive? Und ich glaube... Ich glaube, dieses, wenn wir so dieses an übermäßiges, an übermäßigen Bedarf, an Anerkennung haben, dann glaube ich, hindert uns das, auf Gott zu hören. Gott wahrzunehmen, Gott zu sehen in all seiner Schönheit. Warum? Weil wir den Blick auf etwas ganz anderes richten, was Gott völlig fremd ist. Wir richten den Blick auf menschliche Dinge und weg von Gott. Und ich glaube, deshalb können wir Gott dann nicht richtig hören. Die gute Nachricht ist ja, bei all diesen Dingen, es gibt bei Gott immer Heilung. Es gibt immer Wiederherstellung. Es gibt Herstellung von Identität. Weil Gott will uns seine Identität geben. Seine Identität, ihr Lieben. Und deshalb ist es, ist es so wertvoll, den Fokus auf ihn zu richten. Und nicht darauf zu warten, bis Menschen, bis Menschen einen loben. Sicherlich, das ist gut, das ist richtig, das sollten wir tun. Wir sollten Menschen ermutigen, wertschätzen, ihnen schöne Dinge sagen. Ich komme später noch dazu. Aber das ist nicht das, woraus wir unsere Kraft ziehen sollten, um zu leben hier auf dieser Erde. Wenn wir Gott hören, dann glaube ich, dann wissen wir, was ihm gefällt. Stimmt's? So, wenn du auf Gott hörst dann weißt du eigentlich, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Drei Dinge, die Gott gefallen. So, es gibt Dinge, die gefallen dir. Es gibt Dinge, die gefallen mir. Aber es gibt auch Dinge, die gefallen Gott. Es gibt auch Dinge, die gefallen Gott gar nicht. Es gibt auch Dinge, die gefallen dir und mir nicht. Und es gibt drei Dinge, die gefallen Gott ganz besonders. Ganz besonders und wenn wir uns nochmal Micha 6 anschauen, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, das ist das Erste, das Zweite Liebe üben und das Dritte ist demütig sein. Ich möchte heute Morgen im Speziellen auf das Dritte eingehen, demütig sein. Und ich empfehle euch, wenn es darum geht, Gottes Wort zu halten, und Liebe üben, dann hört euch bitte die Predigten der letzten Wochen an, respektive, ihr könnt alle anhören, respektive zwei Predigten von unserem Pastor Peter Wenz, da hat er einmal über Gottes Wort gesprochen und einmal über Liebe. So, deshalb möchte ich heute Morgen dann nicht darauf eingehen, sondern über, über Demut möchte ich heute Morgen vor allem sprechen und ich finde es ganz interessant, in, in anderen Bibelübersetzungen, da steht nicht demütig sein vor deinem Gott, sondern mit deinem Gott demütig wandeln. Das, das finde ich, das hat sehr viel mehr Tiefgang. Mit Gott demütig wandeln. Das heißt, es ist was Aktives. Ich, ich gehe mit Gott, aber in aller Demut. Die Frage ist, wir reden oft über Demut, stimmt's? Im, im, im kirchlich-christlichen, geistlichen Kontext reden wir oft über Demut. Die Frage ist, was bedeutet eigentlich Demut? Was ist ein demütiges Leben? Was ist ein demütiger, ein demütiger Mensch? Und ich habe mal folgenden Satz aufgeschrieben. Demut besteht nicht darin, sich gering zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Ich sage es nochmal. Habt ihr das drin? Wenn nicht, ich habe den Satz kopiert von Google. Könnt das eingeben, okay, ist nicht von mir. Demut besteht nicht darin, sich gering zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Ich habe gedacht, wow, was für ein guter Satz, das ist Demut. Hey, ganz ehrlich, wir nehmen uns doch manchmal für zu wichtig. Kann das sein, dass es manchmal so ist? kommen so ein paar ein paar rutschen so ein bisschen unangenehm auf dem Stuhl so ich glaube das ist schon so und dann habe ich mir überlegt jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt was ist das Gegenteil von Demut wir rollen das mal von der anderen Seite auf das Gegenteil von Demut ist Hochmut oder Stolz das ist das Gegenteil und ähm, habe mir ein paar Synonyme rausgesucht oder Eigenschaften von Hochmut was sind Eigenschaften von Hochmut? Ich lese es euch mal vor. Affektiertheit. Affektiertheit. Eitelkeit, Hochnäsigkeit, Respektlosigkeit, Selbstgefälligkeit, Selbstüberschätzung, Wichtigtuerei oder eben Stolz. Und ich möchte euch eins sagen, Stolz, Stolz fragt immer, wer hat Recht? Demut fragt immer, was ist das Richtige? Stolz fragt, wer hat Recht? Demut fragt, was ist das Richtige? ist so interessant, wenn du, wenn du demütig bist in einer Situation, wo es darum geht, äh, ja, was ist denn jetzt gut? Ist jetzt deine Meinung richtig? Und, und du versuchst, es durchzuboxen. Oder du gehst in Demut einen Schritt zurück. Und du fragst, naja, nicht du oder du hast Recht, sondern du fragst, hey, was ist eigentlich richtig jetzt zu tun? unabhängig von, von meiner Denkweise, unabhängig von meiner Meinung. Was ist das Richtige jetzt zu tun? Ihr Lieben, das ist das Richtige. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir demütig sind, dann glaube ich, Demut führt zu Sanftmut. Und Sanftmut führt immer zu Frieden. Und das ist doch das, wonach wir Menschen uns eigentlich sehnen. Wir sehnen uns nach Frieden. Wir sehnen uns nach Frieden in unserem Herzen, in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt. Wir sehnen uns nach diesem göttlichen Frieden, weil das ist ein echter Friede. Das ist kein Waffenstillstand, sondern das ist echter Friede. Und mit Demut können wir dahin kommen. Sowas zeichnet einen demütigen Menschen aus. Da habe ich, Es ist nicht vollständig, aber ich glaube, Gott hat mir einfach ein paar Dinge aufs Herz gegeben. Fünf Dinge, die möchte ich euch kurz weitergeben. Was zeichnet einen demütigen Menschen aus? Erstens Wertschätzung und Respekt anderen gegenüber. Ich habe eine Klammer gesetzt. Auch wenn dein Gegenüber eine ganz andere Meinung vertritt. Ihr Lieben, dann gehen wir, Nachfolger von Jesus, trotzdem in Wertschätzung und in vollem Respekt mit dieser Person um. So wir diskriminieren sie nicht, wir reden sie nicht schlecht, sondern wir schätzen, wir schätzen diese Person wert. Wir schätzen sie wert. Und wir haben Respekt vor dieser Person. Ich sage euch auch warum. Es ist ein Geschöpf Gottes, der dich und diese Person gemacht hat. Das Zweite, Dankbarkeit für das Erreichte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir, dass wir nicht immer unzufrieden sind mit dem, was wir nicht haben, sondern dass wir zufrieden sind und dankbar sind, mit dem, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, wo Gott uns auch schon verändert hat. Wo Gott uns verändert hat, so wie er sich das vorstellt. Dankbar zu sein mit dem, was da schon in unserem Leben ist. Das dritte, Bereitschaft zu dienen. Das finde ich bei Demut ganz wichtig. Hey, es, geht nicht, es geht nicht immer darum, Dinge zu tun, wo du gesehen wirst. Um das geht es nicht. Es geht darum, das zu tun, was Gott dir sagt. Und dann ist die Frage, wenn er es dir gesagt hat, hörst du ihn und tust du es auch? Bereitschaft zu dienen. Das vierte, Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Und das fünfte, Höflichkeit, Freundlichkeit und Rücksichtnahme. Das sind Kennzeichen. Wie gesagt, sicherlich nicht alle, aber das sind Kennzeichen eines demütigen Menschen. C.S. Lewis, zu Hause im Buch, und da, da habe ich das mal gelesen. Es gibt ja auch eine falsche Demut, stimmt's? So eine falsche Demut, wo du, wo du dich kleiner machst, als Gott dich wirklich gemacht hat. Kennt es jemand? Du machst dich kleiner, als Gott dich tatsächlich gemacht hat. Wer kennt sowas? Oh, danke, dass, dass ihr ehrlich seid. So, C.S. Lewis hat folgenden Satz gesagt. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Ich sage es nochmal. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Sondern mehr an die anderen Menschen zu denken. Es öffnet deinen Blick, es öffnet deinen Horizont, wenn wir, wenn wir demütig sind. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Ich glaube, so wie das... Immer ist in unserem Leben. Wir können ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben können wir trainieren. Wir können Dinge trainieren. Glaubst du das? Glauben das noch mehr, dass wir Dinge in unserem Leben trainieren können? Yes. Ich glaube, Demut, wir können unsere Demut, wir können sie trainieren. Und wisst ihr was? Wir bekommen Hilfe. Wir bekommen Hilfe von Gott. Wir bekommen Hilfe vom Heiligen Geist. Aber manches fällt nicht einfach so vom Himmel. Manches fällt nicht vom Himmel. Hey, da müssen wir richtig durch mit Gottes Hilfe. Und er trainiert uns. Er trainiert uns. Und ich, ich habe nur ein paar kurze Punkte zum Abschluss. Drei Punkte. Der erste Punkt, um Demut zu trainieren, ist deine und meine Bescheidenheit. Les uns einen Vers vor aus 1. Petrus 5. Den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Und für euch alle gilt, für alle anderen, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Lieben, Bescheidenheit ist so wichtig. Es steht jetzt sogar in der Bibel. Bescheidenheit ist so wichtig. Es geht, es geht, ja, es geht um unsere Bedürfnisse. Wir haben Bedürfnisse. Du hast persönliche Bedürfnisse. Du hast Bedürfnisse in deiner Ehe. Du hast Bedürfnisse in deiner Familie, in deinem Beruf. Du hast diese Bedürfnisse. Aber es geht nicht immer und permanent nur um deine Bedürfnisse. Es geht auch um Bedürfnisse anderer Menschen. Lasst uns bescheiden sein, ihr Lieben. Das Zweite ist Wertschätzung. Sag, ein hohes Gut hier bei uns im Gospelforum, Ein hoher Wert. Und ich glaube, es, es ist gut, ihr Lieben, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen. Wenn wir nicht hergehen und, und aufeinander einprügeln, schlechte Dinge übereinander sagen, sondern dass wir nette Dinge uns sagen. Hey Mensch, Simon, gut siehst du heute wieder aus. Und deine Frau ist wieder happy. weil die Ärzte ihr geholfen haben. Dir geht's gut. Komm, wir geben hier mal einen Applaus der Meier. Lieben, lasst uns gegenseitig nette, schöne Dinge sagen. Ich möchte uns eine Hausaufgabe mitgeben und zwar direkt nach dem Gottesdienst. Direkt nach dem Gottesdienst. Such dir fünf bis zehn Leute aus. Kurzer Smalltalk und sag doch fünf bis zehn Leuten was Nettes was schönes. Frag mal nachher jemand, hey, was kochst du heute Mittag? Vielleicht gibt er dir die Antwort. Maultaschen mit Kartoffelsalat. Dann lobst du ihn und sagst: "Yes, das ist das Schwabenland, sehr schön." Okay? Sag den Menschen was Nettes, das ist ermutigend. Lasst uns nicht auf unseren Fehlern rumreiten, sondern lasst uns gegenseitig ermutigen. Das bedeutet nicht, dass wir mit anderen Menschen über ihre Fehler sprechen können. Das bedeutet es nicht. Aber lasst uns in Liebe und in Wertschätzung und in Respekt miteinander reden. Überleg mal, sogar Petrus oder Jesus, wie er mit Petrus umgegangen ist. Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, der ihm auf dem Wasser entgegengelaufen ist und sein Glauben hat ihn verloren, er ist abgesoffen. Oder Jesus sagt sogar zu ihm, weiche von mir, Satan, als er Petrus sieht in einer bestimmten Situation. Und trotzdem lobt Jesus Petrus und er sagt sogar mal einen Satz hinten dran Und weißt du was, Petrus? Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Ihr Lieben, Jesus hätte genug Gründe gehabt, um nicht Gemeindebau zu machen mit Petrus. Mit diesem fehlbaren Menschen. Genug Gründe hätte er gehabt. Aber er hat es getan. Er hat es getan. Er hat das Gute in Petrus gesehen. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Und das Dritte und das Letzte, Größe. Und es klingt vielleicht widersprüchlich, aber wer Demut beweist, der gewinnt an Größe. Ein demütiger Mensch hat wahre Größe im Königreich Gottes. Königreich Gottes. Petrus fragt in Matthäus 18, den Jesus, Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, weil er an mir gesündigt hat? Siebenmal? Und dann sagt Jesus, nein. Siebenmal, siebzigmal. Herr Lieben, das ist das Königreich Gottes. Das ist das Königreich Gottes, ihr Lieben. Wir, wir sollen Menschen vergeben, die uns verletzt haben, die schlecht mit uns umgegangen sind, die uns böse Dinge getan haben. Wir sollen diesen Menschen vergeben. Und ich weiß, das ist schwierig. Es ist schwierig, diese Größe, diese Größe zu haben. Aber wisst ihr? Es steht hier geschrieben, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Dann die drei Dinge und am Ende demütig sein. Es, Gott fordert von uns diese Dinge. Sein Wort zu halten, Liebe üben und demütig sein. Das fordert Gott von uns. Das ist kein Wunschkonzert, ihr Lieben. Das ist sein Herz. So ist sein Königreich. Ein Reich der Liebe und der Vergebung und der Versöhnung. Der Lieben, das bedeutet ganz praktisch, wir setzen Beziehungen, da wo wir verletzt wurden, wir setzen die quasi auf Null. Wir machen Reset. Wir meiden diese Menschen nicht. Wir setzen die Beziehung auf Null. Also denkt das mal durch, was das bedeutet. Jemanden zu vergeben, das ist das eine. Schnell gesagt, aber verzeihen und vergessen, das ist das andere. Dinge einfach Dinge einfach wegzuwischen, das geht nur mit der Liebe von Jesus. Es ist dir gesagt, Mensch, hörst du ihn? Hörst du Gott, wenn er zu dir spricht? Hast du den Fokus auf ihn? Hast du deine Augen, deinen Blick auf ihn gerichtet? Oder hast du deine Augen auf andere Dinge gerichtet? Und die Frage ist, wenn Gott zu dir spricht, hörst du ihn? Und wenn ja, was machst du damit? Wie weit gehst du mit deinem Gott? Wie weit bist du bereit, mit deinem Gott zu gehen? Bist du bereit, mit deinem Gott übers Wasser zu gehen? Bist du bereit dazu? mit deinem Gott zu gehen, wenn er spricht, wie weit gehst du? Wie weit gehst du?